0: 大家好，今天咱们继续讲《歪读三国》。今天咱们的题目呢是“活着就是为了改变世界”。我们当看到这句话的时候，总会想到啊，乔布斯嘛。其实呢，改变世界的牛人大咖非常的多，对吧？那么小到呢，我们说计算机的二进制的发明者冯诺依曼，那他算不算改变世界的一个人呢？那我想可能他比乔布斯乔帮主还要厉害一些，对吧？大到我们说二战的时候，如果原子弹没有这么快的发明出来，那我们今天的。生活，我们的现状，世界的格局将会什么样呢？那我们今天呢，主要是从三国里找到了一些不为人知的小人物，就是在我们看书的时候，可能都不太注意去看这个人，但是他们在整个三国的历史当中，真的起到了举足轻重的作用。我们就举两个人的例子吧。第一个人呢，我们说一个非常重量级的悲情人物，他的名字叫做何进。首先呢，我们说在东汉末期啊。这个国家没分成三个国家之前，朝廷的话语权就已经分别到了三大势力的手里，就跟三国是一样的。那这三股势力呢，分别就是权臣、外戚和宦官。说实话呢，这个何进啊，生的很是时候。你看他妹妹当了汉灵帝的这个贵人，然后呢他自己就选上了郎中啊，然后呢他自己做官一直做到了河南省的省委书记啊，大概呢在那个时候叫河南尹这个官职。184年的时候呢，爆发了黄巾起义，何进呢就被拜为了大将军，而且他掌握了兵权，还剿灭了黄巾军。那在朝廷里面呢，他当然就是个实权派嘛。他等于他既是占了外戚这样的一条上升通道，他又是本身带有兵权，是一个权臣。说实话，何进当时要是带兵回京把十常侍灭了，这个时候他其实就是汉朝的中兴之臣了。那汉朝还能再延续很多年了。但是呢，问题就出在这儿了。那何进呢，在当时做了两个错误的决定。第一个错误决定呢，来自一八九年啊，一八九年的时候，汉灵帝死了。然后呢，他呢两个孩子到底让谁继位？一个呢就是刘辩啊，这是何皇后生的，是他妹妹生的。另外一边呢是一个王美人生的，叫刘协。其实啊，当时汉灵帝是想选刘协的。那刘协呢，就是十常侍。啊，那十个宦官一直支持的那个，但是由于汉灵帝死得太快，没来及安排啊，所以何进就赶紧采取了紧急的措施，然后呢，立了自己的那个外甥刘辩为帝。这个时候他犯的第一个错误是没有把十常侍整个的诛灭。说实话，他实在是太小看这些阉党了，这些阉党动起手来根本不管你那一套嘛。对吧？而且他还听了袁绍的建议，袁绍建议他什么呢？这也是个馊主意，就是可招四方英雄之士、精兵来京啊，进驻燕术。此事事急，不容太后不从啊！说实话呢，这个给天下蠢蠢欲动的诸侯势力一个天大的机会啊！后来不才有了董卓入京这样专权的一个借口吗？董卓算是捡了一个大便宜，因为当时螳螂捕蝉，黄雀在后。董卓来京之前，何进跟张让就火并了，而且两败俱伤，俩人居然都惨死在战乱当中。所以当时何进只要能够顺势铲除完黄巾以后，去铲除阉党，或者是哪怕就不听袁绍的建议，不要找董卓这帮人进来进京来，说白了，自己直接干掉十常侍，历史也许就是另外的一个样子，汉朝又延续了呀，三国就不会发生了嘛。当然呢，历史没有那么多可能啊。那我们既然呢讲小人物，也不要讲那么多都是悲情的。我们讲一位美女。那其实呢，另外一个改变了整个三国进程的人，当然非貂蝉莫属。我觉得大家呢对貂蝉啊，从历史上讲真是情有独钟。你看，一方面呢给她评为了古代的四大美女啊，巧用连环计，成功离间了吕布和董卓。然后呢，又与西施、杨玉环、王昭君并称中国的四大美女。啊，这个实在是太厉害了！而我们在《水浒》里面呢，就看不到这样的女性啊，又有大义，又有爱，而且她身边的男人呢，还能怜香惜玉。说白了呢，我以前在《水浒》里面讲过一期呢，叫做“正常的女人都哪去了”。真的，不光是正常的女人，在《水浒》里面，连一个正常的怜香惜玉的男人都很难找。但是呢，貂蝉其实是一个比较有争议的人。你看，咱刚才讲的何进吧，他肯定是在历史上真实的存在过。我们在正史里面，在《三国志》里面都能找到这个人，但是呢，貂蝉你就找不到。那、啊、貂蝉呢，到底存在过没存在过，这都是一个问号。而且呢，就连她的来历都有好几种说法。啊，一说呢是王允那儿的一歌记。咱们看那个《三国演义》的连环记，那里边有；另外一个呢，还有说貂蝉本来就是董卓那儿的一个宫女。啊，这个也是《后汉书》里面有这么一小段的记载。再有呢，还有说貂蝉本来就是吕布的老婆，也有说貂蝉本来是吕布的下属的一个将领的老婆啊。当时呢，关羽还跟曹操说呢：“咱们把吕布灭了，这这个貂蝉我得得着，对吧？”最后呢，曹操也没给关羽，关羽呢一气之下啊，这个就把貂蝉杀了。这各种说法都有。事实上呢，我们拜读《三国》的作者李大刚呢，通过很多方面的分析。啊，虽然貂蝉是无从考证了，而且貂蝉这个名字本身也不是她的真名。貂蝉理论上讲，应该是宫里的一个宫女的一个官名啊。换句话讲呢，是她一个职务的名称啊。那其实呢，貂蝉这个人呢，据李先生讲，其实呢，她更像一个在历史上很多人物综合起来的综合体啊。就像我们看的那个《芈月传》，那个芈月呢。一个人啊，串联起来整个战国时期的一个历史，那那么多历史人物都跟芈月有了交集，貂蝉跟这个道理其实是一样的。至于呢，罗贯中先生这么思维缜密的刻画出来了一个貂蝉，但是却没有交代她的去向啊，他是最后随吕布一块去了，就跟虞姬随着项羽一块去了一样，还是让关羽就真的给斩了，对吧？因为元代有一个杂剧叫《关公月下斩貂蝉》。啊，真有这么一个剧啊，这也算是一个版本吧？还是说因为曹操特别好色，把貂蝉收了，对吧？你想，好色的曹操能为东吴的二乔就去发动一个赤壁之战嘛，对吧？所以呢，为了貂蝉，你别说把他收了，我觉得这个还是有可能的。至于你说再有人说那些清新脱俗的说法，什么出家啊、归隐，啊，我觉得在三国那年代都可能性非常小。那个。这个一个女性在乱世当中立足，其实是一件非常困难的事情。不管怎样的，貂蝉是一个有血有肉的完整的人物，而且她在《三国演义》里面真的就是改变了历史的进程。在整个演义当中，那么多男人打来杀去，他们去改变历史，那么不奇怪。但是一个女性就这样改变了历史，实在是绝无仅有。最后呢，我觉得还是要推测一下罗先生为什么要虚构出来一个貂蝉这样的人物，而且留下这么精彩的故事。那其实呢，我们还是这么去想：小学的时候，我们总是想作者呢一般写东西是要暗喻的，暗喻什么呢？我们的猜测，罗先生有可能用貂蝉是想暗喻他自己——一英雄不认出处。啊，我们觉得呢，其实彻底没有出处的英雄，应该就是那种无名无事的，不知道从何处来，也不知道去往何处。但是在历史刚刚好的那一时刻，他出现了，历史那个时刻最需要他，他出现以后改变了历史，然后又消失了。所以罗先生呢，在演绎当中塑造了一个貂蝉，会不会就是来影射自己的那种英雄情怀？而且呢，自己本身风华正茂，却又怀才不遇。其实呢，我们每一个人呢，对所谓哪个女性长得漂亮啊，长得美的这个美人的这个形象，我们都有不同的标尺。那其实呢，我们每一个人的心中对英雄的形象也应该是有不同的。而罗先生用自己独特的那个方式，表现了自己想要描述的那个英雄，而且呢，还借此表达出来了我们呢今天题目里所提到的“活着就是为了改变世界”。好了，我们今天的《外读三国呢》呢就讲到这里。大家呢可以搜索公众号“外读三国啊”啊去看原文，也可以呢喜欢听我讲故事的朋友呢也可以搜索我的公众账号“于少博啊”啊关注他。那么我陪大家一起读书啊。于少博，少年的少，伯乐的伯。谢谢大家，再见。